0: 欧啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车和健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎帮我订阅、按赞跟分享。Hello，Hello， hello, 不知道大家上个礼拜过得怎么样呢？在上一次的节目当中呢，有跟大家讲过呢，我耍了白痴，然后呃，汇款汇错账号了。那中间跟银行联系过之后啊，银行又联系到对方。可是呢，怎么想都会觉得这个过程非常像诈骗集团，不管是银行不断的打电话给对方也好，或者是说因为联络不上对方，所以银行会发通知信啊，然后寄 email 啊什么的都好。但是总而言之呢，因为现在诈骗实在太猖獗了、啊，所以不管怎么做，听起来都会蛮像这个诈骗的。所以万一就是说银行用了很多办法都联络不到的时候啊，呃，最后的话我能够用的手段呢，就是去法院，然后类似有点像类似要告对方这样子啦、啊，然后用让让法院去执行这个这样。但这样的话就会变得很复杂、啊，所以就是只能暂时保持耐心，然后继续呃，请银行多试试看吧。好，如果一直打电话去的话，总是会觉得很奇怪，就是说为什么会一直打电话给我？到底是要干嘛？这样子，我不知道别人是怎样啦，但是如果是我的话，我会就是至少接起来一次这样。那讲到诈骗电话的话，其实就有非常明显的一个变多的趋势啊。那因为我有加入这个健身房嘛，啊，我都是去健身工厂。那他们之前因为有发生过就是各自外流的事件啊，所以导致说呢，有蛮多会员都有接到这个诈骗的电话。那我刚好在录音的前一天呢，我也接到了这个诈骗电话。那因为其实我觉得讯息的传播其实是蛮重要的，因为。呃，我已经事先知道这个状况了。那大家如果接到电话的时候呢，看到他那个前面的符号啊是加，然后是一些呃奇怪的区域啊，那么这个时候十之八九有可能这个电话是利用网络打过来的，或者是说你会很明显的看得出来那个区嘛，就绝对不是从台湾打出来的这样，所以嗯，就会高几率呢会让大家提高警觉，它可能是一个诈骗电话。那我昨天接到的时候呢，他就是说他是健身工厂啊，然后问我是不是有续约啊，然后怎么样啊，然后我只是回答，然后呢，于是乎呢，对方可能就心虚，发现我可能已经识破了，就直接把电话挂了。嗯，听起来就是说我好像是有一点机车哦。那其实我后来问了一些我的朋友啊，就是说我这个人给人家的第一印象就是感觉就是。呃，非常难相处的这种。那么，嗯，我自己是没有特别有感觉。但是后来仔细想想，我好像不是看起来难相处，我实际上也是真的蛮难相处的。那么回忆自己以前打工的那种经验啊，我突然发现呢，我要么就是去工厂里面做事情，然后要么就是做那种嗯补习,习班的或者是家教老师。我基本上没有做过那种。呃，任何需要站在柜台的那种服务业，比方说加油站也好，呃，便利商店也好，麦当劳也好，饮料店也好，我从来没有做过这样的服务业。可能是我真的长得就相当不讨喜，但是我并不是完全没有去应征过这些工作啊，只是这些工作通常应征完了之后就没有下文了。一直到后来我才想到，嗯，可能是我这张脸看起来就是。比较嗯没有亲和力的那种啊，但其实人的个性是会随着你的年纪增长啊，然后有一些呃变化的。印象很深刻啊、哦，就是当我十几年前刚刚进入职场的时候啊，那因为呢有一些前辈他们会有储蓄的或者是买保险的习惯。因此，就会有很多的这个保险业务员也好啊，呃，或者是这种类似理财专员的角色也好，进到办公室来啊，然后跟他们的客户呢去呃定期的拜访或什么吧。我想做业务，可能这是必要的。那在拜访的过程当中，就会顺便看看有没有机会达成就是新的业绩嘛。那这其实是蛮。合理的，有一次呢，我就看到有一个保险业务员去找一个资深的前辈，然后意思就是要跟他讲说，他们要跟他介绍一个新的这个理财的商品吧。那那个前辈本身就是，嗯，看起来不是很好惹的一个人。那于是那个保险业务员就跟他讲说：“呃，我们哎某某,某某某某某你好，我们这个公司有一个新的什么什么什么。”然后那个前辈就直接回答三个字，叫做“我没有钱”啊，这是四个字，抱歉。那于是对方就放过他了。那当时在办公室里面最菜的人就是我，于是呢，他的目标当然就转向我嘛，然后就说：“哎，某某某你好啊，我们这这边有什么什么拿。」然后我一开始就是你知道吗，菜菜鸟新人啊，就是。比较不好意思，也比较不懂得拒绝啊，然后就听他讲讲讲讲讲讲讲，然后诶，就是弄了一些资料这样，然后最后虽然我没有答应，也没有帮他买东西啦，我只是说好，我回去研究看看这样子。但其实这个陆陆续续他讲了蛮长的一段时间啊，那我后来就觉得，哎，前辈这样讲，然后讲完之后呢，对方就放过他了，于是乎呢。我就觉得哇，这方式太赞了！虽然会显得我好像有一点点，就是不平易近人，然后甚至有一点嗯、呃、棘手这样子，但我觉得会帮我省掉很多麻烦。于是乎啊，我就决定了，那下一次在遇到这样子的人的时候呢，我就要这样做。那么过了一阵子啊，我真的又遇到了一个，就是到办公室来拜访的这种。呃，可能银行的业务吧，我已经具体不记得他是做什么的。然后我我就诶，我是有学习的能力的啊，我就决定说，好，我要这样说。所以大家开口讲完的时候呢，我就直接说我没钱。我就想说，那这样他应该会放过我了吧？心里的 O S 是这样，但是对方并没有这么打算啊、哦，他就说，诶，一万没有的话，那五千呢？那三千呢？然后我就心里的 O S 就是不，可不可以饶了我这样子？于是乎，我从此之后我就变成一个慢慢的走向那种呃很机车，然后很呃不客气的这种路线的人。所以有的时候我会觉得，哎，说我脾气不好，我脾气不好还不都你们惹的这样？那后来就会演变成是那种呃，对于电话行销啊，或者是。呃，直接来拜访我的啊，我都会直接说你不要浪费时间在我身上了啦。然后就是讲一些很不客气的话。然后像比如说有一些那种投资理财型的商品的时候，我记得我讲过最机车的话，我是直接问对方说：“你这个联考的时候数学考几分？”因为我的意思是说。你如果数学考得很烂，你就不要来跟我讲这些东西，你东西放着就可以走了。那我当下当然也会觉得说这个是蛮伤人的，因为毕竟对方也只是在做他的工作啊。可是因为你的工作制造了我的麻烦，我就会觉得有点变得是说我变得很刺这样子啊。那后来呢，就是这个我的主管吧，有跟我说过啊，因为你还是可以保持你的。呃，很有个性的样子啊，但是你可以稍微圆融一点这样啊。那我一开始会觉得说，嗯，比较年轻的时候会觉得说，这个其实是蛮难同时做到的。你要怎么很呃很圆融，然后但是又很能够保有你的个性嘛？哦，那但是嗯、呃，到了一定的年纪之后啊，会发现说呢。其实你要翻脸发脾气啊，翻桌啊，然后直接指着对方的鼻子干掉一顿啊，这很容易啊。可是其实，在你发完脾气啊，然后臭骂对方啊，或者是羞辱对方等等之后啊，但是后面还是需要把事情解决掉，然后嗯，需要有一些善后的处置跟作为嘛。那如果只是单纯的情绪发泄啊，其实到了现实的工作环境之后，就会发现说事情还是在那边，还是没有解决。所以一直到比较后来，我就会慢慢倾向于，就是好，我当下会呃，为了事情可以顺利的解决啊，我不会跟你发脾气，我也不会怎样，但是我们就是把事情先做完，然后之后我再慢慢的弄你，这样就会变成是这种。那当然这些。性格的转变、啊，然后就是也不也是不是很知道到底是从什么时候开始的。那我我记得说，呃，小时候啊，这个其实是听我妈妈讲的啦，因为我妈后来会抱怨、啊，然后会念我啊，就是说我小的时候明明就是嘴巴很甜啊，然后会讲很多话，就回家长大之后就一句话都不讲，这样子啊。嗯，事实上我就是。慢慢成长的啦，因为我会觉得说，嗯，跟家里人讲太多啊，就是有一种言多必失，因为你讲了你又不懂，那我又要花很多时间解释，我会觉得这样我实在太累了，所以久而久之呢，我就会变得是很懒得去呃讲一些有的没有的，然后嗯，然后长辈大了之后，他也不是长辈大，长辈老了之后呢。就会变成是他们话很多，他看到你的时候就会有很多话想要跟你讲，这样。那我后来就是变得是我，我就是一个很纯粹的听众，这样。我就会听，但是我其实是放空的。那我也不会去中断他，就是、他要讲多久就,就给他讲，因为我觉得，呃，倒也不是说什么见一次少一次啊，而是说，嗯，他可能已经从他的职场上退下来啊。那有些人从职场上退下来的时候是已经。呃，会让你自己的社交圈缩得很小，然后你会呃，长辈们有一些会非常的没有安全感啊，所以当他逮到机会的时候，他一定要畅所欲言，大讲特讲。那他们就会从那种呃 N 年前的那种事情一路个往事，然后讲讲讲讲讲，呃，就是等于是说每一次你都会去回顾一下我们整个家族的那种历史。有一些可能比较年轻的朋友比较没有感觉啦，但是当你的人,人生累积的第一个十年、第二个十年、第三个十年，哇，那可以讲的故事就会非常非常非常的多。那今天这期节目呢，会比较稍微没有要讲一些特定的主题，因为我做这个 podcast 呢，已经到了超过第十集了嘛。那中间其实有累积过一些，不管我是在。呃，日常生活当中被问到的，啊，还是说进来的有一些议题啊，那我其实会蛮想讲的，所以其实这一期节目呢，我就会把它当做是一个嗯、呃、大杂烩这样，然后纯粹的是闲聊。过去一整个礼拜呢，我自己觉得我其实是过得蛮好的，有一些很不错的事情发生。然后，当然除了我耍白痴的这件事情之外啦。那，嗯，我在上个星期的时候呢，去看了医生啊。然后，当然就是针对我在之前节目提到过的五十肩的治疗。那五十肩的治疗，其实首先要了解就是五十肩这个症状到底是什么。那我们从原文来说的话呢？五十肩，它的英文叫做 frozen shoulder， 就是字面上来猜一解，就是你的肩膀冻住了。那冻住之后，你能够感觉到的就是第一个最明显的状况，就是你的活动度是会受限的。那比方说呢，你在做肩关节的外展啊、跟屈曲,曲啊这一类的动作的时候，你是没有办法做到原先可以做到的角度。那它其实是一个。呃，有好几个阶段的啦，对。那么，嗯，基本上它就是因为你的一些肩关节啊、韧带啊，然后肩关节囊的受损啊，导致它产生了一种发炎，然后粘连的现象。这样，那么，嗯，具体的产生原因其实没有那么的明确，但是多半可以呃推到的，就是说你的肩膀可能有使用过度。的状况，这样，那我去看了医生嘛，那因为医生在第一次看的时候呢，他是先建议我呢，先走一些呃复健的过程啊，那如果假设真的不行的话，那再考虑更积积极一点的比较侵入式的治疗，所以于是按照医生的指示，我其实还蛮努力的在做这个复健的。之前我在腰呃腰受伤的时候也是一样啊，就是很努力的在做各种不同的附件的疗法跟尝试嘛。那所以后来的状况就有好转，这样。那肩膀的状况也是，尤其是如果你有重训的习惯的话，肩膀其实虽然肌肉群没有很复杂，可是肩膀其实是很脆弱的，然后呃影响到的层面也很多。如果假设肩膀受伤的话，基本上很多训练都会比较没有办法做啊，所以因此我后来就会变成是说，在我做重量训练的时候啊，呃，如果是需要用到肩膀比较多的那些锻炼呢，我通常热身就会热身的比较更充分一点点，这样。当然也是因为怕受伤了。好，那回到看医生的这个话题啊，所以基本上呢，呃，在这个无时间的状况上啊，你已经发现这个症状了吗？那因为你一开始的时候只是觉得会有点卡，所以会很容易有一种误判，就是说啊，我可能是因为运动，所以我肌肉比较紧绷跟僵硬，所以会暂时有点不以为意。但是等到你真的发现他的症状，感觉起来已经明显到会影响到生活的时候，他其实已经进入了一个呃比较前期的阶段了。那这个五十间的话，其实整个会有三大概三个阶段。那我一开始的这个阶段就是比较容易疼痛的这个时期。呃，我最夸张的情况底下就是说，嗯，比如说我们睡觉的时候会有做那种。向下坠落的梦啊，那如果你旁边有人的话，他观察你啊，那他应该会看到，就是说你在做做那种下坠的过程当中的时候的梦呢，你的四肢是会不由自主的，可能会有一点抽动啊，然后可能手或脚会突然抬起来，那因为五十肩这个状况是你的肩膀的那些肌肉有点粘连住了，然后这样子，所以你会突然下意识的做这种快速的把手抬起来这个动作。是真的会痛到醒过来的那一种，因为，嗯、呃，我不知道大家有没有看过那种你从冷冻里面拿出来的肉啊？那如果假设这是火锅肉片好了，那你要把它撕开来的话，那肉片一定会破掉。如果你没有解冻的话，所以如果假设你是个活生生的肉，那硬把它撕开，这其实光用想的就超级无敌痛僵。那我。第二次去,去看医生的时候呢，确实发现附件单纯只是靠附件啊，在我身上的效果呢，并没有很强烈。所以，于是医生采取的就是做一个比较激进的，应该不是说激进的，比较积极一点的侵入式的疗法。然后他就说：“那我们就在往肩膀那个受伤的部位呢，去注射呃葡萄糖加类固醇的混合液这样子。”那那个葡萄糖就是最就是那个一般的葡萄糖，只是说它的浓度是比较高的。好啦，那我本来预期是说呢，它会拿一支很像那种，就是我们平常打针打疫苗的那种吸那种那种针筒出来，那我就想好好打、啊，结果不是它，它拿出来的一根针筒就是超粗的一根。那医生呢，他会先用超音波定位我的那个肩膀受伤的主要位置嘛？然后他就叫我盯着那个超音波的画面看、啊、然后告诉我说，顺便来跟我帮我上了一下卫教课，这样。那顺便跟我讲说啊，这个地方是什么，那个地方是什么，这样认识那个超音波的看法。好，他就说，那找到位置，了，他现在要打了嘛，对不对？所以我就会看到一根针啊，从那个超音波的那个画面啊，嗯，当然是希望大家不要受伤、啊。然、哦、后，但是如果你去照这个超音波的话，一般来讲，那个。那个那个呃，医生的那个屏幕的大小，就大概是一般那种十四寸的笔电的屏幕的大小。然后你就会看到那个针呢，是从那个右呃整个屏幕的画面的左上角那个位置，然后有一根针这样深深深深深，大概到整个屏幕的三分之一左右那个位置，这样哇，差超深的。然后看过去的时候，我觉得觉得哇，简直快晕倒了这样子。<咳>好。那刚打完进去之后，因为它是把那个液体冲进去啊，等于说它注射那些呃葡萄糖的混合液啊，它是从内部帮你把那些粘黏的部分撑开，有一点点像是。嗯，有一点点像是那种千斤顶这样子吧。比如说你看过那种钢钢骨啊，如果它可能变形了，你要把它撑起来，对不对？所以它会就那这个时候就是会用那种液体打进去啊，然后把它硬把它撑开这样。所以痛当然是必然的。然后呢，呃，整个刚打完那半个小时，哇，整个肩膀的部分就是非常非常的胀。然后基本上，那刚开始的时候呢，我的手是有点抬不起来的这样子啊，然后就在那边等观察一下，反正整个固定的流程就是这样打弯，然后观察一下，确定你没有什么太大问题，好，那就可以离开了。那当然离开之后，我还是跑去做重量训练这样。那因为粘连这种东西啊，其实你如果越怕疼痛啊，它就会粘住的越厉害，所以当然。不一定要做比较强度高的啦，但是那种粘连的部位，你一定要想办法把它活动开来，不然等到它整个变得固化的时候，你就会越难，越来越难把它伸展。那很多疾病都会是类似这样讲、喔、哦，比方说呃中风啊，它会导致某一些肌肉因为没办法动，它会萎缩，特别是可能手指啊或者是肢体的一些部分呢、啊。那做那些复健的过程当中呢？呃，其实你硬要把它弄开来，你是真的会非常非常的痛的。那这就让我想到之前我爸爸，因为他中风的时候，就是也会需要做一些这种比较职能治疗的东西啊，然后去活动开来他的那个。那如果呃活动开来他的一些四肢啦、啊，那如果。能够活动开来的话，也许就会有机会呢，可以在生活的一些部分，比方说吃饭啊，或者是上厕所这一些是可以自理的。那当时呢，嗯，如果你没有经历过那一些的话，你不会懂得那个那个疼痛的感觉到底有多痛啦、啊。但是在外人看起来，就会有点像说啊，你就是不努力啦，你就是偷懒啦，然后你就是要制造别人的麻烦这样。对，但是真的经历过那个疼痛之后，你会发现，哇，这其实真的很不容易。可是越是不容易的事情啊，就是你努力去做之后，得到的回报会比较大。那么打完之后效果有没有比较好呢？确实有蛮明显的改善，但是呢，可能还需要在一段时间。以我目前来讲的话，就是，哎，那些身肩膀的这个活动度啊，已经有稍微的比刚刚。呃，开始发现自己有这个状况的时候，好上一些的。不过呢，还没有完全恢复到百分之一百。但是呢，在做一些重量训练的时候，大概可以做到重量是呃受伤前的七八成，应该是有的。那当然，这个时候就是保持耐心，然后不要操之过急，这样。好，那还有人问到的地方就是说，哎、欸。关于做重量训练的时候，那如果我们做了一些像是卧推这样子类型的动作啊，特别是杠铃卧推，到底有没有需要触碰到你的胸口，这样才叫做是一个完整的呃训练呢？或者说一个标准的卧推呢？哦，那其实早期一些比较老一派的这种 Old School 的想法、啊。都会觉得说呢，像我们在做这种举重的活动的时候，你一定要把那个东西，你要把那个杠呢，尽可能的放到最低点。那以卧推这个动作来讲啊，就是你要尽可能的触胸啊，然后再抬起来，这样才能够叫做完整的一下。可是其实这个说法到了近代，已经有一点点争论跟嗯，不是那么肯定啊。因为我们做胸肌的锻炼的时候，其实没错，你不管是做什么样的训练呢，你要让你的动作的形成啊，就是说这个呃肌肉的拉伸的范围是足够的，这样才会达到一个足够的刺激跟训练的效果。那你是用什么方式达到这个手段的话，倒不是那么的重要。那应该不是不是说它不重要，而是说它绝对不会是最重要的这样子。那当然呢，你要有一定程度的重量嘛。那只要是做重量训练、啊，那你的重量弄得越重啊，其实你就会越有呃对关节施加压力，它就越有可能有受伤的这个风险。那回到握推到底应不应该要碰出胸口啊？特别是做杠铃握推的时候，那答案是呢，可以碰也可以不一定要碰。那第一个当然就是取决于说每一个人的肩膀的活动度会不太一样啊。如果说肩膀的活动度并没有到那个程度，然后硬要触胸再回来的话，其实呃很容易导致就是前三角这一块位置啊。前三角大概在哪里呢？就是呃大家可以去呃摸一下你的肩膀跟胸口交界那个最细的地方，也就是说呃。就有点像是如果我们看武侠小说，点穴啊，点在那个肩膀那个位置，那个地方大概就是胸肌跟前三角肌的一个交界处啦。那这个三角肌是这个肩膀肌群的一部分啊，所以如果是活动度不到的情况下，或者是活动度受限的情况下，硬要做一个触到胸口的握推的时候，那长期下来啊，会有一种。呃，它可能会导致肩膀容易受伤了，这个是呃很有可能的。那大家有一定的经验的话，就是说你从来不会做伏地挺身好了，或者说你可能从来没做过，那你一开始就是光是徒手的伏地挺身，对自己来讲就可能是一个很大的负担了。那有的时候你在做那个伏地挺身啊，那呃。如果你从侧面看啊，那如果你的手肘呢，已经完全到你的身体的正后方，就是有点超过你的背躯干的位置的时候，那跟你在做杠铃卧推的时候，把杠触碰到胸口，其实意义一,一动作的模式是差不多的。那如果是这个样子的情况下，你应该会有一种经验，就是，诶隔天的时候，那个肩膀肩窝的那个地方会有一种很酸痛、很刺的感觉。对啊，那其实正常的握推不应该是刺激到那里，因为你的目标是要锻炼胸部的肌群嘛。那所以呢，其实要不要碰触到胸口，其实是考量每个人的活动的程度不一样了、啊。那根据这个肌肉的这个拉伸的这个理论啊，对，确实你要让你的肌肉承受一定的张力呢，是需要一定程度的重量。但是呢，这种呃，把肌肉纤维拉开啊，那它受力的这个大小啊，会有一个边界的效应啊，也就是说，并不是拉到最长的时候，它受力就会是最大的。这跟我们印象中的那个弹簧是遵守理想的弹簧是遵守虎克定律，你拉的越长，弹性就会那个受力的力就会越大。这一点有一点点不一样啊，因为肌肉的受力，它其实某个程度上来讲，它不一定是线性的构造了，所以没有办法直接这样去做类比。好啦，所以如果下次有人在说呢，你的卧推没有触碰到胸口啊，那这是做的不标准啊，这个时候你就是听听就好，不一定要呃很在意这个想法。但是呢，有一种状况是真的不标准啦，就是说你的行程真的太短，有点像是那种咏春那种寸劲这样动的范围很小。那这样确实就是可能，嗯，不管是有没有触胸，都是一个不太标准的动作。那再来的话呢，呃，我们在做重量训练的时候去刺激目标肌肉的话，有一个关键的因素叫做这个 TUP， 就是说你的这个。嗯、um, ，time under pressure 就是你这个肌肉受受受到压力的张力的时间啊。那呃，触碰到胸口这一下、啊，有些人会用借力的方式，就是让杠打到胸口，然后利用碰触的那个反作用力弹起来那一瞬间把杠推起来。所以它有的时候未必是一个你真正从头到尾都保持张力的情况下。所以反而是你如果好好的下放，然后好好的稳定把它推起来，这个样子呢，嗯，我的效果可能反而还会更,更好一点点嘛。那再来呢，触碰到胸口的这种握推呢，能不能做标准的话，其实是比较偏向于那种呃建立式的训练。也就是说，因为建立式的训练呢，我是尽可能的要举起一下嘛。所以在早期这个 IPF 还没有对建立动作做一些明确的规范的时候，或者说它的规范还没有那么仔细的时候啊，你可能会在网络上看过一些影片，就是有一些选手他做卧推的时候，他会把自己的腰拱得像大法师那样，就是说他只有肩胛跟屁股粘在那个板凳上，但是腰会尽可能的拱。那这个时候，你的胸呢？因为你拱腰的关系，胸就会尽可能的抬起来。所以你在做卧推的时候啊，其实呃，你的重量的你推的那个行程是比较短的。那因为早期在判断这个卧推是不是一个良好的卧推，也就是那种呃，裁判会判定 good lift 的情况下呢，碰触到胸口是一个指标啊。所以会看到有些人呢，他可能推很重，可是他动作的行程可能超短。因为它可以把腰拱的超级五敌霹雳高，对，所以呃，根据不同的目的啊，你你要不要碰胸，其实是有呃各种不同的考量啊。那如果你是像我一样是针对外形去做训练的话，我个人的意见就是，如果你可以碰得到，而且是稳定的，不是会放下去弹起来那一种，那你当然可以碰啊。那如果你肩膀有一点不舒服啊，那就是，或者说你的活动度没有那么好，那就未必一定要做到这件事情。好那这一期节目的话呢，就是主要跟大家聊聊我对一些事情的看法，然后跟这个肩膀的伤害，然后还有我对于重量训练的一些想法，希望对于大家有帮助。那如果你对于重量训练呢也有兴趣，然后也有一些想法的话，都欢迎留言让我知道。那么我们可以一起来讨论一下。那今天就先跟大家简短的聊到这边，那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。